0: RCF.
1: Ce temps de carême est un temps d'effort, mais c'est pour risquer une autre façon de vivre, oser des actions envers les autres, envers Dieu. C'est un appel à regagner une forme de liberté et cet appel, il est présent dans ce verset Choisis la vie du livre du Deutéronome que nous lisons avec vous, Père Lionel de Wavrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste, prêtre du diocèse de Lille. Alors on suit les grandes questions de Moïse dans ce texte pour atteindre la terre promise, celle que Dieu promet à son peuple. Mais il faut aussi le vouloir.
0: Ben oui, en fait, euh, il y a un choix volontaire pour la vie. Euh, Nous avons en fait une une responsabilité par rapport à ce choix de vie. Le Seigneur ne va pas choisir à notre place, quoi. Voilà. Et alors c'est vrai que nous pouvons ne pas être épargnés par les événements de notre existence, mais même dans ces moments difficiles, il y a toujours une, une, une petite marge de manœuvre pour choisir la vie. Je, je voudrais prendre un exemple hein, tout simple. Une personne qui va vivre une, une dépression, et eh bien euh, c'est vrai qu'une personne qui est en dépression, euh, c'est, elle est au fond du trou, quoi. Elle est plus... eh bien, Quel va être son choix de vie à ce moment-là? eh bien, ça va peut-être être tout simplement d'accepter de se soigner, voilà. c'est de, de se laisser soigner par d'autres, voilà. de, d'accepter. Donc, il y, a, il y a toujours à un moment une, une responsabilité personnelle, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, choisir la vie, c'est aussi euh, s'engager dans un, un combat pour la vie. Voilà. Un combat pour, pour la vie.
1: Mais vous semblez dire que ça peut être aussi dans chacun de nos petit geste quotidien.
0: Bah, en fait, euh, le, le choix de vie, il est forcément lié à notre vie de tous les jours. Et donc, euh, ça se fait effectivement euh, au, au quotidien. Alors, généralement, on le fait euh, naturellement. Enfin, on a quand même une pulsion de vie qui nous tourne vers, euh, ouais. vers la vie. Mais, dans un certain nombre de choix, il euh, y a aussi, de, y a, y a, y a, enfin, il y a une opposition à la vie dans notre existence. En fait, c'est un peu ce que nous voyons avec euh, Jésus euh, lorsqu'il est euh, jeté au désert. Il va affronter au désert, dans les les tentations, il va affronter tout ce qui s'oppose À la vie. Et euh, on nous dit dans l'évangile de Matthieu, par exemple, alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit.
1: Oui, ça, ça peut être étonnant comme phrase. Comment se fait-il que Jésus soit emmené au désert par l'Esprit C'est le même esprit dont on parle dans dans la Bible, l'Esprit de Dieu
0: Voilà, c'est l'Esprit Saint qui, à partir du baptême, va guider Jésus et Jésus va se laisser guider par l'Esprit Saint, alors qu'il est le Fils de Dieu. Mais il est aussi homme, voilà, donc il accepte de se laisser guider par euh, l'Esprit Saint. Et en fait, la traduction est un peu faible parce qu'on pourrait traduire par l'esprit jeta Jésus au désert. En gros, allez, vas-y, va affronter tout ce qui est opposé à la vie. Voilà. Il va affronter ces tentations qui euh, souvent nous, nous, nous submergent et, et nous empêchent justement de choisir euh, cette vie que le Seigneur veut euh, nous donner. Et en fait, euh, bah, Jésus va les affronter et il va vaincre.
1: Voilà. Oui, on risque comme euh, Moïse de rester euh, tétanisé, euh, de rester prostré. C'est son expression dans le Deutéronome qu'on, qu'on découvre avec vous. « Je suis tombé à terre et durant ces 40 jours et ces 40 nuits, je restais prostré. » Ça veut dire qu'on est appelé à dépasser euh, cette euh, tétanie, de, de, voilà, d'aller vers de la créativité, de risquer, d'oser. C'est, c'est ça aussi le carême.
0: Oui, et, et alors pour ça, il faut en quelque sorte euh, aussi... Euh Découvrir, en fait, euh, discerner quels sont nos ennemis, voilà, quels sont nos ennemis contre lesquels on va devoir combattre. Et il euh, y a une citation de Saint Jean de la Croix qui parle de, de trois domaines de combat. Alors, je, vous, je me permets de vous la lire parce que je la trouve intéressante. « Tous les dommages que reçoit l'âme proviennent de ses trois adversaires, à savoir du monde, du démon et de la chair. » Et là il ajoute, le monde est l'ennemi le plus faible, le démon est plus facile à découvrir, et la chair est la plus opiniâtre de tous, et ses assauts durent tant que le vieil homme subsiste. Or pour surmonter l'un de ces trois ennemis, il faut les terrasser tous trois. L'un d'entre eux étant affaibli, les deux autres manquent de force, et quand tous les trois sont surmontés, l'âme n'a plus de guerre à soutenir. Saint Jean ouais. de la Croix. Saint Jean de la Croix, donc euh, un, un grand maître du combat spirituel. En fait, si on prend le monde, il faut distinguer le monde créé par Dieu qui est bon. Hein, là, vous reprenez ça. les trois
1: ennemis, donc oui, le monde. Voilà,
0: le monde le, donc euh, qui est créé par Dieu et qui est bon. Et là, quand il parle du monde, c'est le monde dans le sens de, de l'évangile de Saint Jean, celui qui s'oppose au Seigneur. Voilà, La lumière a brillé dans les ténèbres et le monde ne l'a pas mmh. accueilli. Voilà. Alors, il dit que c'est l'ennemi le plus faible, sauf que je nuance, à l'époque, il est dans une société chrétienne et aujourd'hui, on ne l'est plus forcément. Donc, le monde aujourd'hui, euh, il est en grande part antichrétien. Voilà. Donc, il y a une espèce de rouleau compresseur euh, du monde aujourd'hui, de la société telle qu'elle fonctionne en partie, qui fait qu'on euh, c'est, c'est, voilà, faut, c'est faut, faut le savoir. C'est peut plus
1: le, le plus l'ennemi le moins fort. Voilà, ouais.
0: exactement, exactement. Il faut le savoir. Donc, euh, il faut savoir discerner. Ensuite, euh, le démon, euh, il faut oser en parler, hein, parce qu'on en, pendant longtemps, on n'en a plus parlé. Il nous dit le plus facile à découvrir, mais parce qu'en fait, euh, on voit les, les traces du démon, parce, mais parce qu'en fait, Jésus nous y aide. Alors, il faut savoir que le démon euh, il ne peut atteindre directement notre volonté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas nous forcer à faire quelque chose, mais il nous attire par des suggestions, voilà, des, il, est séducteur, voilà, il est séducteur, il est menteur aussi.
1: Il peut prendre l'aspect euh, du bien
0: il peut prendre. Oui, parce qu'on ah oui, on l'appelle l'ange de lumière aussi, c'est-à-dire que c'est celui qui se présente sous une, une belle apparence, quelque chose qui en apparence est bien, et puis qui avec le, au fil du temps, au fil des événements, finit par euh, être quelque chose d'extrêmement mauvais qui nous fait perdre notre liberté. On le trouve par exemple dans toutes les pratiques ésotériques qui sont euh, très. Euh, Qui se développe beaucoup aujourd'hui en France. Voilà, et c'est toujours. On va voir un médium, on va voir une personne comme ça pour essayer d'obtenir un bien. Voilà. Et donc, il il se peut qu'on obtienne un bien dans un premier temps, mais après, voilà, ça débouche sur des pratiques beaucoup plus sombres.
1: Père Lionel, on parlait d'éducation tout à l'heure. Est-ce qu'on peut être éduqué à à repérer. Le diable, le, le démon, enfin les, les, le, le mauvais, euh, quand il faut le débusquer.
0: En fait, je crois que quand on vit sous euh, sous l'émotion de l'esprit saint, euh, on finit toujours par voir le pied du bouc, comme on dit. Voilà, même s'il est déguisé, il euh, y, a, y, a, y a un moment, on sent les choses, quoi. On sent les choses, ou alors il y a un petit événement qui nous éclaire, une parole. Euh, voilà, donc je pense que là-dessus. Euh, vous savez, je dis aussi, je parle du démon, mais il ne faut pas en avoir peur. Hein. Le, le démon est comme un chien enragé qui est attaché par une chaîne bien solide. Et tant qu'on s'en approche pas, on n'a pas, on n'a pas le crainte quoi. Voilà. Vous voyez, c'est voilà. Donc, mais il faut savoir qu'il existe et qu'il, son but, c'est de nous faire tomber, et c'est de nous éloigner, de nous séparer de Dieu. Voilà. Donc, voilà. donc deuxième et bah, troisième. Le troisième, bah, c'est comme euh, donc la chair. Alors la chair de façon générale, c'est pas uniquement les questions de relations affectives, c'est tout ce qui la chair dans le sens qui qui affaiblit l'esprit, notre âme, notre esprit qui lui veut entraîner tout notre être et donc la chair aussi vers Dieu et la chair c'est tout ce qui va nous nous alourdir, tout ce qui va nous éloigner là aussi dans nos dans notre façon de vivre. Ça peut être euh, les pratiques alimentaires, ça peut être les, 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 le, notre regard, ça peut être notre imagination, ça peut être beaucoup de choses, quoi. Vous voyez Et donc euh, euh, savoir. Alors, en fait, on, là aussi, il y a une citation de Saint Paul qui est très éclairante. Mais voici le fruit de l'esprit amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et il ajoute ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair. Avec ses passions et ses convoitises, puisque l'esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'esprit. Voyez, donc voilà, donc toutes ces notions, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est les fruits euh, de l'esprit qui lutte contre euh, les pratiques de la chair, quoi. Voilà.
1: Alors tout ça, ça peut guider un carême et nous permettre de, de choisir la vie. Alors pour autant, on le sait, c'est pas si évident. Si ça l'était,
0: Oui. Euh, Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a des. euh, On peut ne pas choisir euh, la vie. Il y a un passage du livre de Joël Guibert sur le combat spirituel que je trouve assez éclairante. Euh, par exemple, une trop grande souffrance qui nous amène à subir notre vie. Voilà. Euh, ou alors on sera constamment dans la recherche du bouc émissaire. Euh, S'il m'arrive ça, c'est à cause de ça, à cause de tel événement, etc. Il y a un moment, il faut, il faut prendre ses responsabilités, entre guillemets, même si c'est compliqué, et dire, bon, bah non, ça suffit. Maintenant, je ne subis plus, je choisis. Voilà. Et je vais entrer dans une espèce de combat. Pour la vie, pour l'affronter en quelque sorte et non plus la subir.
1: Alors vous le disiez en début d'émission, cette force peut, peut nous venir de Dieu. Ça, là moi, vous, vous mettez la volonté. Mais...
0: En fait la volonté. Quand je parle de la volonté, pour moi c'est, c'est la volonté du Seigneur en nous. Voilà. Donc enfin qui, qui se mélange à la nôtre, enfin qui euh, qui, est, qui est la nôtre et qui est celle du Seigneur. C'est c'est compliqué quand même de choisir la vie sans l'aide du Seigneur, voilà. sans cette force intérieure de l'Esprit-Saint qui, qui va nous tourner constamment euh, euh, vers ce choix. D'autant plus que vous avez aussi quand même cette présence du péché en nous hein, qui peut nous conduire jusqu'à nous détester nous-mêmes. Vous voyez et il y a une espèce de mauvaise conscience de fond. Je sais que j'ai fait des choses mauvaises, euh, pas terribles, et je ne me suis pas tourné vers le Seigneur pour demander pardon ou vers les gens pour demander pardon. Et du coup, il y a cette... Cette mauvaise conscience qui reste en moi et qui fait que je, je finis par, euh, entre guillemets, me détester, quoi. Euh, le refus de se pardonner qui conduit au refus de pardonner l'autre, euh, voilà, donc vous voyez, c'est...
1: Ça, ça euh... peut être un combat qui nous arrive pendant le carême, comment faire
0: Ben, vous avez l'arme atomique contre ça, c'est euh, le sacrement de réconciliation. Voilà, je pense que pendant le carême, tout chrétien qui veut vraiment faire ce choix de vie devrait passer par le sacrement de réconciliation. Je peux vous dire qu'il y a une majorité de chrétiens pratiquants qui ne se confessent pas pendant le carême. Voilà, Je, je le sais par expérience. C'est, c'est, c'est dommage parce que c'est un tel cadeau. Voilà, cette phrase de Saint Paul, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier par le Christ, quoi. Voilà, donc, euh, allez-y, quoi.
1: Mmh. Et ben, on va finir sur cet appel. Merci beaucoup, Père Lionel de Wavrin. Je rappelle que vous êtes euh, bibliste, euh, prêtre euh, du diocèse de Lille. Vous enseignez à la faculté de théologie de Lille, d'ailleurs, euh, sur les écrits de Saint Jean. Merci et à demain.